0: Поговорим о каждом из нас. Подкаст «Ближе к телу».
1: Здравствуйте, дорогие подкасты-слушатели. На данный момент ваши ушки ловят волны программы «Ближе к телу» и с вами Архидская Анна
0: и Алексей Попов. Аня, помнишь, мы с тобой недавно обсуждали, что на твоих лекциях студенты спят и видят сны? Вот давай об этом и поговорим.
1: Да с радостью. Итак, на повестке дня. Что такое сон и для чего он нужен? Далее сон и сновидения И последнее правило сна.
0: Так, давай начнем с самого начала, пока не заснули наши подкастослушатели. <свечес> Зачем нам спать?
1: Ну, потому что это приятно. Вообще-то сон – это противоположное состояние бодрствования. И данное проявление выражается в виде пониженной реакции на окружающий мир. Это здорово.
0: Круто. А вообще, почему мы спим? Я знаю, что существует большое количество теорий, посвященных вопросу сна, но так и не могу понять, какая самая правдивая.
1: Ты прав, теорий очень много, однако в каждой мы видим какие-то общие функции сна. К примеру, сон способствует переработке и хранению информации, благодаря чему во время медленной фазы сна мы закрепляем тот пройденный материал, допустим, учебный, который учили.
0: То есть... Ты хочешь сказать, что «утро вечера мудренее» — это не совсем пословица?
1: Согласна. Помимо этого, считается, что сон способствует активации Т-лимфоцитов, а значит, он благоприятно влияет на нашу иммунную систему. Кстати, хочу сразу э, оговориться, что иммунитет поднять нельзя.
0: В смысле? Что значит «нельзя поднять иммунитет»?
1: Ну, Леш, понимаешь, дело в том, что иммунитет не надо пытаться поднимать, ибо он не должен быть в каком-то таком стоящем положении. Иммунитет – он такой, какой он есть, и у каждого он свой. Однако правило ЗОЖ позволяет его поддерживать на том уровне, на котором ему суждено быть.
0: Блин, единственное, что я понял – это то, что иммунитет не должен стоять.
1: Ладно, и на хорошо.
0: А я еще знаю, что сон хорошо влияет на ДНК и клетки правильно делят.
1: Здорово, правильно, это тоже одна из теорий.
0: А вот ты мне скажи, а кто нам говорит… Точнее, нашему телу, что нам пора спать.
1: Это нам говорит эпифис, специальный орган, который находится в головном мозге.
0: Что он вытворяет?
1: Он выделяет специальное вещество, гормон, который называется мелатонин, и благодаря ему мы понимаем, что пора уже спать.
0: М -м, так есть же таблетки мелатонина.
1: Есть. Их порой советуют, если у человека есть проблемы со сном. Поговаривают, что эпифис – это третий глаз.
0: И ты в это веришь? Нет,
1: просто об этом поговорю. Тем более, так легче запомнить его расположение.
0: А, я понял. Это твои методические шутки. А то? Ладно. А что ты скажешь по поводу сновидения? Это хорошо или плохо?
1: Как говорил дядюшка Фрейд, сон без сновидений – здоровый сон.
0: Ну, если честно, если мне вот прям вот что-то такое снится, я везде не хожу никакой.
1: А мне вот интересно, что это что-то такое?
0: Да, всякое бывает. А тебе и снятся сны?
1: Очень редко. Чаще всего я вижу квадрат Малевича.
0: Вау. Что делать? Как
1: жить? С этим я не знаю.
0: Что это? Вау, что делать?
1: Лёша, ты знаешь, как правильно вообще спать?
0: Ну, я полагаю, что спать нужно лежа на спине и с закрытыми глазами.
1: Хорошо, но а что должно быть вокруг?
0: Вокруг любимая женщина.
1: Ты тогда вообще будешь плохо спать? Или тебе любимая женщина нужна для сна? Любимые женщины? А, отлично. Нет, вообще считается, что мы должны спать вот в полной кромешной тьме. Если у тебя есть даже хоть маленький светодиодик, какой-нибудь там телевизор или еще что-то, все мелатонин вырабатываться эпифизом не будет, и значит, мы плохо будем спать.
0: Слушай, ну, в Петербурге это проблематично, особенно в период белых ночей.
1: Как говорил мой профессор, который изучает вопросы именно сна и бодрствования, он использовал плотную такую ткань, которую надевал на глаза, то есть такие очки тканевые, и полностью закрывал штор, чтобы никакого даже вот малейшего света не попадало в его комнату.
0: Интересно. Обязательно приму к сведению.
1: Да, и если. Вообще, кстати, желательно говорят, что если там есть пара, ну там женщины, или у тебя их там много, да. ты их по разным кроватям все-таки распредели, потому что лучше спать все-таки одному в кровати.
0: О, Ну ладно.
1: У тебя это получится?
0: Не могу. Ну, может быть, не сразу, но. Я тебя поняла.
1: А помимо этого, правило сна говорит о том, что мы должны засыпать, не держа гаджет, в течение трех двух часов.
0: Но в 21 веке это практически невозможно.
1: К несчастью, да, но гаджеты делают так, что фаза быстрого сна, она становится и сновидением мы видим более яркими, а значит, мы не высыпаемся.
0: То есть ты хочешь сказать, что если нам снятся сны, то мы спим плохо?
1: Вообще-то да. И чаще всего, если у человека постоянно сны, сны, с... имеются различные сновидения, то скорее всего, что у человека может быть какой-то невроз, и если с этим никак не решать проблему, то может перейти что-то более тяжелое, вплоть до депрессии. М -м
0: я обязательно займусь этим вопросом.
1: Ну хорошо, ты почитаешь соответствующую литературу?
0: Да, конечно, перед сном.
1: <laughs> перед сном. Но главное, чтобы это было не на гаджете. Самое хорошо. основное. У нас, конечно, нет топ-3 факта о, об ос, обо снах и сновидениях, ну, потому что, в принципе, это все на самом деле очень интересно. Самое удивительное то, что м, у людей размеры пифиза очень разный. Так. И считается, что. Как думаешь, кстати, у кого эпифиз больше? У женщин или у мужчин? А? У мужчин. Почему ты так думаешь? Не знаю. Типа так. мозг больше головной. А. Ну, вообще у женщин больше эпифиза. Да. да. А еще а, оказывается то, что. Лобная кость, лобная кость, она пропускает свет. Вроде бы как. И этот свет действует на эпифиз. Mm -hmm. И то есть, грубо говоря, если мы находимся прямо в кромешной тьме и так далее, то кость, не пропуская свет в эпифис какие-то, да, там волны и так далее. То есть, ну это не, я не говорю о волнах таких широкого спектра, тузкого спектра, то эпифиз будет действительно считать, что мы находимся в полной вот, полная ночь, и он будет выделять постоянно мелатонин, мелатонин, мелатонин. Человеку час. будет хотеться спать. А, ну и последний, наверное, самый интересный и мой любимый вопрос. Сколько нужно спать в сутки?
0: Поговаривают, что не менее 8 часов.
1: 7-8 часов – самый оптимальный вариант. Да, есть люди, которые могут спать меньше, но это их особенность, и таких людей в мире около
0: 1%. А что насчет дробного сна?
1: Дробный сном – тоже хорошая ситуация, но считается, что во время дробного сна в сутки нужно все равно в общем спать 7-8 часов, то есть 4 часа, допустим, ночью, 4 часа днем. Так очень часто спят люди, которые, у которых есть дежурство, ночные дежурства и так далее, ночные смены. Очень интересный факт о том, что люди, которые работают в ночные дежурства и в смену, у них больше, на самом деле, рисков возникновения разных заболеваний, начиная от кардиологических, неврологических, в том числе онкологических.
0: То есть это не очень полезно для организма?
1: Вообще не очень полезно. Но есть люди, которым к этому, ну, которым это легко. Тем, которым легко, все очень будет нормально. Кстати, ты жаворонок или сова?
0: Скорее жаворонок.
1: Жаворонок? Ну вот, видишь, тебе значит, ночью будет тяжело работать. А я полная сова. Мне ночью нормально работать, а вот утром я люблю поспать.
0: Я тебя понял.
1: Вот что ж, надеюсь, вам понравился наш подкаст про сон. И спасибо большое. С вами была программа «Ближе к телу».
0: С вами была Архидская Анна
1: <смех> и Алексей Попов. <смех> Всем пока.
0: <смех> Будем скоро.